1: Ufo. Ich freue mich sehr, dass es wieder geklappt hat. Wir sind zwar an unterschiedlichen Orten auf diesem Planeten, aber wir sind verbunden und wir hören uns gut. Mein Name ist Stefan Tietze. Gegenüber von mir, rein virtuell, sitzt Florentin Will wir freuen uns auf eine spannende, pickepackevolle neue Folge, das Podcast UFO. Euer Spaß-Podcast des Vertrauens. Ja, ähm, das Vertrauen ist mir ganz wichtig. Ich
0: hoffe, dass wir das ähm, einlösen können, dieses Versprechen, dass ihr uns vertrauen könnt, dass ihr uns alles anvertrauen könnt, dass eure Geheimnisse bei uns sicher sind. Und ja, Pickepacke voll hast du angesprochen. Ich möchte es aufnehmen und weiterführen. Ja, wir haben eine Menge geplant für diese Folge. Ich bin gerade in
1: Hamburg. Ich hoffe, es halt nicht zu so sehr. Meine, meine Wohnung ist... Warum? Äh, Weil Hamburg halt. Ha- in Hamburg weiß ja jeder, halt es ein bisschen. Ja. Man muss in Hamburg ein bisschen leiser sprechen, sonst haltet es von allen Wänden. Es daher. ist so
0: leer in Hamburg. Hier ist wir brauchen ein bisschen, da muss ein bisschen was kommen. Die, die Regale müssen gefüllt werden, die Straßen müssen voll werden. Hier ist alles so leer und so offen. Ja. Und genauso man ist meine Wohnung auch.
1: Man muss so sagen, ist es ist mitten in der Nacht gerade, mitten in der Nacht auf... Das ist wie so eine Sleepover-Folge. Ich stelle mir gerade vor, wie, wie wir so ein, so ein Zelt gebaut haben. Ähm, das ist auch so ein Ding. Zelte benutzt man zu 80 Prozent, so Wes Anderson-mäßig, im Kinderzimmer. Stellt man die auf. Ja. Und zu 10 Prozent äh, liegen sie im Schrank. Wobei eigentlich 80% liegen im Schrank, äh, zu, zu 20%, 19% werden sie im Zimmer aufgebaut 1% ist mal ein, der eine Campingurlaub, für das man es gekauft hat. Zelte werden nicht benutzt für das, was, sie, äh, was ursprünglich geplant war. Aber äh, so stelle ich mich gerade vor, wie wir uns mit so eine Taschenlampe in so einem Zelt, aber im Zimmer gebaut haben. Weil ich will auch in dieser Vorstellung will ich nicht frieren draußen. Ich kann <lacht> das noch unterstützen.
0: Wäre. Nämlich, weißt du, was ich jetzt gerade mache? Ich lege mich gerade ins Bett du rein. Du ma- masturbierst. Achso, was? Ich lege im Bett. Du liegst im Bett, gehen, wir schon aufnehmen. Ich habe richtig schon eingekuschelt. Doch, ich hey, habe ein, ja, hey. hab ein ganz langes Kabel. Das ist unser Job. Wir haben ein ganz langes Kabel. Es war immer mein Traum, Job aus, aus dem Bett
1: zu machen. Ich habe mich oft beim Schlaflabor engagiert. Wurde nie genommen, leider. Und ja, weil die, auch, weil, die, weil die Patienten da schlafen. Nicht die, die im Schlaflabor arbeiten. Das ist nämlich nicht richtig. Wenn die schlafen würden, dann das, würde das ganze System nicht funktionieren, Flo. Das ist falsch verstanden.
0: Dann machst du eine sechsjährige Ausbildung zum Schlafarzt, nur um dann zu merken, wie... Die dürfen schlafen, ohne ja. was gemacht zu haben. Mein ganzes Studium war für für'n Arsch! Was, was ist deine Top 3 an Berufen, die sich am Ende richtig wundern und es sich falsch anders vorgestellt haben? Ja. In <lacht> schmissigen Listennamen.
1: Ja, das ist jetzt wirklich, wir sind bei den schmissigsten angekommen die, jetzt. Aber das die, ist auch, die, in Folge 819 <lacht> muss man auch irgendwann anfangen, äh, solche Sachen sich auszudenken. Vor allem brauchen die auch Vorbereitungszeit. Da fragst du mich aber jetzt aus der Hüfte. Äh, nee, aber Ich,
0: ich würde gerne mal mit der 3 anfangen. Du kannst ja die 2 so reinschlüpfen. Ähm, Platz 3 der Berufe, wo man sich am Ende richtig mal umguckt und sich denkt, meine Herren, hätte ich das mal früher gewusst, dann hätte ich vielleicht einen anderen Lebensweg bestritten, eine andere Karriere oder eine andere Ausbildung. Und zwar Kranfahrer. Habe ich letztens gesehen auf einer Baustelle vielleicht der traurigste Anblick meines Lebens, ein Kranoperator mit einer Fernsteuerung. Steht Was? am Boden, oh mein. um oh. mit einer Fernsteuerung den Kran zu fahren. Wo ich mir denke, es gibt einen Grund, warum man ba- äh, Kranfahrer wird. Einen einzigen. Und zwar, Höhe. du bist den ganzen Tag 150 Meter über an allen anderen. Kannst laut sein, kannst, dir, kannst nachdenken, kannst weit sehen. Du kannst einen schönen Podcast hören. Dich, dich kann niemand daran hindern, während der Arbeit einfach eine Packung Nicknacks zu essen. Kann dich niemand daran hindern.
1: Niemand. Das ist doch Weil, mittlerweile als, auch... Bei, bei, bei Kampfpiloten ja auch so. Weil Kampfpiloten steuern auch Wie? mittlerweile, sind das diese dicken äh, Väter, die man <lacht> kennt, die auf dem Feld standen äh, und ihrem Kind unter dem Vorwand, dem Kind eine Freude machen zu wollen, zu Weihnachten äh, so ein ferngesteuertes Flugzeug geschenkt haben, dann aber natürlich selber den Rest des Jahres äh, auf dem Feld stehen und das fernsteuern, so, ja. so dicke Väter. Und das ist doch mittlerweile ähm, der Drohnen, das ist doch äh, so, also, wer wer wir brauchen noch Kampftech-Piloten sind doch irgendwie für den Arsch mittlerweile. Du brauchst kannst du einfach nur eine Drohne steuern, fernsteuern, das ist ja nichts anderes. Oder, oder Ach, braucht traurig. man das noch? Ich, mein, ja. ich kenne mich ehrlich ich gesagt weiß, nicht so gut aus, aber. Ich
0: habe traurig der richtige Begriff. Ist. Ich, ich glaube auch, dass einfach eine Fernsteuerung auch einfach. Äh, generell ist eine Fernsteuerung gut. Immer wenn mir jemand eine Fernsteuerung ja. in die Hand drückt, habe ich erstmal ein positives Gefühl im, im Magen. Wenn ich mir, okay, jetzt kommt Fun in meine Richtung und die nehme ich gerne an. Aber ich glaube, bei manchen Sachen willst du auch einfach keine Fernbedienung haben. Und Kranfahrer, und der, der sah richtig traurig aus, der hatte stand auf dem Bau und kreist von seinen nervenden ja. äh, Kollegen irgendwie alle äh, ärgern sich, äh, der Bauleiter ist so inkompetent und der hatte wirklich so einen, oh, wäre ich gerne in meinem Kranblick drauf und hat da ganz traurig mit dem Joystick dann so diesen riesigen Kran, der von unten äh, unbezähmbar aussieht und man denkt sich, wer kann, wer kann das überhaupt leisten, wer, wer, wer kann dieses Ungetüm überhaupt äh, ja. bezwingen? Joystick. Ja, ein Joystick. Joystick. So ein gelangweilt mit einem mit Nicknack-Staub bedeckter
1: Daumen, der auf diesem Joystick herumflitzt. Es ist traurig. Was ist dein Platz 2? Mein Platz 2 ist äh, Archäologen. Ich glaube nämlich, man hat, ich, die kommen alle aus der Zeit, äh, in der Indiana Jones ein großer Hit war und man ja. denkt, man läuft äh, durch die Weltgeschichte herum, erlebt Abenteuer, trägt einen coolen Lederhut, äh, trägt ein cooles Lasso. Warum? Weiß man nicht genau. Oder so ein Peitschen-Ding? Ja, die Peitsche. Äh, die Peitsche trägt so ein leatherman äh, säbelzahn <lacht> äh, Hat einen Haifischzahn umgeschnallt um den Hals und geht auf große Abenteuersuche. Ich glaube, das ist nicht der Fall. Ich glaube, es ist viel Telefonieren mit Leuten, die nicht deine Sprache sprechen. Ich glaube, es ist die meiste Zeit, wartest du einfach auf den Einsatz. Ähm, die, du sitzt viel rum und ich glaube, maximal. 2% des Jobs sind es dann wirklich auszugraben. Viel Pusten auch. Viel ja, Dreck, Pusten. Viel Sand in der Wohnung. Ich habe es mit sehr vielen Nachteilen verbunden, über die ich mir gar keine, gar keine Forschung machen möchte. Ich glaube, Archäologen sind wirklich die großen, die großen, ja, ist die große
0: Enttäuschung am Ende des Tages. Ich glaube aber auch, dass es jedes Jahr an den Universitäten der Welt immer ein sehr trauriger Moment ist, wenn die Neuankömmlinge der, der Archäologiestudiengänge ankommen und richtig freudend mit ihrer, mit ihrer Peitsche am Gürtel den Vorlesungssaal betreten und einfach so eine große Kiste steht, wo man direkt die Peitschen ablegen ja. kann, weil man
1: sofort gesagt bekommt, nee, nee, keine Peitschen hier. Nein, ihr braucht keine, keine Peitschen. Peitschen, erst morgen zum Peitschenkurs. Aber der ist nur <lacht> ganz kurz und auch langweilig, weil man so einen blöden Lehrer hat.
0: <lacht> da muss ein Tutor, muss dann immer so durch die Reihen laufen und die Peitschen abnehmen. Die kriegt ihr morgen wieder. Hört mal, einmal höher, ganz kurz, bitte. Die kriegt ihr alle morgen wieder beim Herrn Hessbacher. Herrn Hessbacher. Oh nein! Zwei? Nicht der ja, olle Hessbacher. Ruhe bitte, Ruhe bitte, einmal. Ich muss, ich sag's Ritze. einmal für alle. Ritze. Hey, ben, bitte alle in die Kisten die morgen Peitschen, beim Herrn Hessbacher.
1: Ja. <lacht> Und das Messer aus dem Gesicht von der Nina. Dennis, nimm das Messer runter. Oh nein, da kommt dann doch ein großer Stein auf uns zugerollt. Lauft, lauft. <lacht> Schnell, das hat mir geübt. Lauft. <lacht> so was Doofes. So, also. Wenn ihr ins Grab von und läuft, nicht auf die Knöpfe drücken. Das ist offensichtlich. Das ist immer, kommt überall Gift raus. Unten sind... Immer Skorpione oder Alligatoren oder Falltüren. Also an den Wänden langlaufen. Alle zusammen an den an Wänden, den Wänden langlau- langlaufen. Wach,
0: Entschuldigung, was mache ich denn, wenn ich in so eine Stachelgrube reinfalle? So eine aztekische Stachelgrube, wo schon so ein halbes Skelett aufgespießt ist.
1: Ja, also erstmal, erstmal, erste Regel: Keine Angst vor dem Skelett. Skelette passiert nichts. Sie sind tot. Wir die sind Archäologen.
0: Sind ich bitte Sie, Herr Professor. Wir haben doch keine Angst vor Skeletten.
1: Ja, ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sind habt noch ein bisschen... Habt ihr eine andere Vorstellung vom Job des Archäologen? Naja, also wenn ihr in so eine Grube fallt, einfach erstmal äh, gucken, bewegen sich die Wände. Das ist immer das Wichtigste. Und ich sage euch, in 80% Prozent werden sich, ja, werden sich die Wände auf euch zubewegen. In einem Te- Aber kurz, ah. kurz bevor sie ankommen bei euch und durch drohen zu zerquetschen, wird die Musik von John Williams in Höhepunkt erreicht haben und irgendwer aus der Gruppe, der nicht ihr seid, sondern jemand aus dem höheren Semester, der die Protagonist ist, der wird es schaffen, diese Vorrichtung zum Stehen zu bringen. Meistens mit so einem großen Speer, also was, was indogene Völker genutzt haben, um über Klippen zu springen. Das wird genutzt, um diese Wände aufzuhalten. Aber das lernt ihr, auch in, das lernt ihr erst im sechsten Semester. Ach, es war eine schöne Zeit damals. Es Studium. war eine schöne Zeit. Ich bin euphorisiert. Der Tag Was? fing nicht gut an. Der Tag, ja, ich komme gerade vom Sport. Und zwar habe ich heute zum ersten Mal in meinem ganzen Leben so einen ganz lächerlichen, Sp- so, so einen Fitnesskurs besucht. Gerade eben. Es war grauenhaft. Aber wenn man durch ist damit, ist man euphorisiert. Hat auch, glaube ich, hormonelle Gründe. Ich glaube, das Gehirn stößt dann noch Endorphine und sowas aus beim Sport. Bin ich mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Ich habe jedenfalls gerade eine Stunde lang Bodypump gemacht. Das war ein Das war grauenhaft, wirklich grauenhaft. Es läuft furchtbare Musik, es läuft, wobei es stimmt nicht. Dann plötzlich lief Queen, das fand ich dann cool. Und dann lief dann wieder andere blöde Popmusik, die ich nicht mochte. Aber ähm, es war schon anstrengend und ich habe die meisten Sachen nicht bis zum Ende durchgehalten. Und da ist mir mal aufgefallen, ich mache jetzt schon ein bisschen länger Sport und ich versuche aktiv zu werden. Und äh, der große Lifestyle, Stefan, ist ja jetzt seit zwei Jahren ungefähr am Start. Und ich dachte, ich bin gut. In Form mittlerweile. Nein, stellt sich raus, wenn man alleine irgendwo trainiert, ist man nämlich gar nicht. Ich bin viel zu gut darin, mich selber zu bescheißen. Weil man hat dann, man kommt dann da an und hatte man einen harten Tag. Und dann sagt man nach drei Wiederholungen, aber dass du heute hier es hergeschafft hast, und du bist ja auch mit dem Fahrrad gekommen. So, da hast du ja auch schon was verbrannt auf dem Wege her. Dass du jetzt, ob du jetzt fünf oder sechs Wiederholungen machst, ist doch auch scheißegal. Entspann dich mal. Der Fakt, dass du hier bist, zeigt doch dass alles, du bist auf dem richtigen Weg. Und man ist viel zu, man ist viel zu clever. Äh, sorry, für diese Arroganz, aber man ist viel zu clever, um sich Sachen auszudenken, äh, um nicht aktiv zu sein, wirklich. Und bei diesen Kursen. Hast du das ja nicht? Weil da erstmal, du bist ja gar nicht der, der vorgibt, wie viel du machst, sondern da ist vorhin so eine Frau, die rumtanzt, mehr Gewicht hat auf diesem Handeln als du und ähm, das wahrscheinlich dreimal am Tag macht. Und neben dir sind Kurzteilnehmer, die das Gleiche machen. Und es ist schon was anderes, als wenn du es mit so einem Kurzteilnehmer machst. Aber und ich dachte, es stört mich
0: extrem. Aber yeah. ich glaube nicht so. Man muss aber dazu sagen, dass es echt gut ist, dass diese ganzen Lifestyle-Fitness-Sachen oft englische Namen haben, weil wenn es statt. Bodypump, einfach Körperpump oder Körperpumpe hieß, glaube ich, wäre das nicht so beliebt insgesamt.
1: Ich glaube auch. Körperhebel. Körper Ja, nee, das funktioniert nicht. Äh, Englisch ist einfach die coolere Sprache und das haben die schon richtig hingekriegt. Aber mal ganz kurz auf dem Weg hierher, haben wir kurz kommuniziert, wie wir gleich aufnehmen werden. Und da ist man, da wurde man wieder vor Augen geführt, dass, und man, wir schreiben, wir sind eine Generation, die vor allem ähm, mit, mit miteinander textet, die vor allem auf. Ähm, auf einer auf schriftlichen Ebene miteinander kommuniziert. Und da merkt man manchmal, dass diese Sprache Grenzen hat. Weil du gesagt hast, du warst sauer auf Skype und hast gesagt, mir steht's bis hier. Und das finde ich, find ich ein sehr gutes Beispiel dafür, dass man mit Texten oft an, an die Grenzen kommt. So, man, man, man lobt auch immer, wo wir gerade beim Thema Archäologie waren, man lobt immer die. die Ägypter etc. für ihre tolle Hieroglyphenkultur, aber ich glaube nicht, dass die alles damit rübergebracht haben oder auch wir alles mit Wörtern rüberbringen konnten. Es ist irgendwo sind dann auch Grenzen erreicht. Ich finde mir stets bis hier finde ich ein ganz gutes Beispiel dafür. <lacht> bis wohin? Bist du sauer? Bist du nicht sauer? Weiß ich nicht, sehe ich nicht? Ja, ist schwierig. Ich hab, ja, ich habe den heute Morgen zurechtgewiesen und dann war der so klein. Der war dann so klein. <lacht> Wie klein? Nee, der war noch ganz schön groß. Der hat solche
0: Augen hat er gemacht. Solche ja. Augen. Welche? Ja, welche? Welche? Wie? wie,
1: wie? Ja. Nee, manchmal geht's nicht.
0: Aber da ist natürlich Videotelefonie auch ähm, besser. Und ähm, das f- finde ich aber auch ganz spannend, dass ja Videotelefonie, das also, sehe ich manchmal natürlich für Leute mit, ähm, für stumme Leute mit Zeichensprache, die auf Zeichensprache angewiesen sind, da Videotelefonie ja perfekt ist, einfach wunderbar. Die mussten bis dahin immer so mit so Strichmännchen oder mit so Linien oder so. Nein, die können halt einfach kommen. schreiben. Ja, die mussten dann halt so diese Handbewegungen, so linke Hand re- hoch, <lacht> rechte Hand. Und jetzt können die mit dem Telefon
1: einfach zack, 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 das, ist, ja, die, das hilft Leuten, die da an der Stelle keine Hilfe, der keiner Hilfe Bedarf. Die können einfach miteinander auch einfach schreiben. Ich verstehe. Ja, aber genau, die können ja nicht
0: ihre Zeichensprache schreiben, verstehst du? Ach, das du meinst, ist ja sie so, müssen so, sich dann um, zu sehr umstellen. <lacht> ja, und du hast ja bestimmt, das ist halt schon so eine Fremdsprache eigentlich. Da, da, da kommt es dann einfach nicht gut durch. Die können sich dann nicht gut ausdrücken. Sehr Sorry, this so is my second language. Ja,
1: <lacht> yeah. my first is this. Und dann kommen so wilde Bewegungen. <lacht>
0: Ja, wirklich. Ich bin auch wirklich ich Manchmal mache ich es mir auch echt schwer. Ich habe jetzt wieder den Schluss gefasst, zum hundertsten Mal, ha, ha, dass ich wieder ein bisschen Französisch lernen will. Und ähm, ich höre da französische Podcasts. Und es gibt so Einsteiger-Podcasts. Aber ich denke mir immer so, meine Theorie zum Thema Sprachen. Es gibt den Punkt, ab dem man Also zum Beispiel, wir haben ja Englisch gelernt, glaube ich, hauptsächlich durch englische Medien, durch Filme, Serien und so weiter. Ja. Podcasts auch. Es, yes. Aber, yes. die ersten, surely, aber die ersten <lacht> Filme, die du gesehen hast, hast du ja nicht zu 100% verstanden, sondern zu, sagen wir mal, 60%. Aber du denkst dir, ah, okay, den ersten Film verstehst du zu 60%, den zweiten Film verstehst du zu 62%. Und du kannst
1: ja auch mit Untertiteln arbeiten. Deutschen ja. Untertiteln zuerst, dann englischen Untertiteln. Das aber ja du
0: brauchst, da. es gibt diesen Punkt dieser, dieser Kipppunkt, ab dem du Filme anschauen kannst und dabei was lernst. Aber bis zu, sagen wir mal, 60 Prozent verstehst du einfach nichts und es ist frustrierend. Und ich gucke immer, ob ich schon den Punkt habe und höre dann immer in seriöse, also nicht in Anfänger-Podcasts
1: rein, sondern in echte französische Podcasts. Aber es ist immer noch zu schwer. Aber wie suchst du denn dann? Also du suchst ja dann nicht nach Sprachpodcasts, ne? Du suchst einfach nach, was das ist das für Themen? Ja,
0: das ist oft schwer und oft weiß ich nicht, was das Thema ist. Und dann denke ich mir, Ah. ach, interessant. Weil oft, das ist genau das das Problem. Wenn du jetzt zum Beispiel einen Film, den du gut kennst, wie Ocean's Eleven oder so, wenn ich den auf Französisch schauen würde, würde ich nichts lernen. Weil ich weiß schon, was die sagen. Das heißt, ich muss überhaupt nicht auf die Sprache hören. Ich, ich kann aus dem Kontext mir perfekt erschließen, was die Leute sagen. Das heißt, es macht gar keinen Unterschied, ob ich ihn auf Französisch oder auf Spanisch oder auf Ägyptisch
1: Na, das schaue. weiß ich gar nicht.
0: Ich glaube nicht, weil du, du bist ja faul. Du bist, das Gehirn ist ja automatisch faul. Das sucht ja den Weg des geringsten Widerstands. Und es ist viel einfacher, aus dem Kontext zu schließen, was jemand gemeint haben könnte, als jetzt genau zu überlegen, was heißt dieses Wort und oh, ich merke mir jetzt das Wort, das heißt bestimmt das. So. Und deswegen ist ein Problem. Und was ich beim Podcast mache, denke ich mir immer so, Ah, es ist doch viel besser, wenn ich nicht weiß, worüber die reden, weil dann muss ich angestrengt zuhören und denken, was zur Hölle meint die, was heißt dieses Wort? Aber da ist noch, ja, da ist ja die gesprochene Sprache. Du bist mit hochrotem
1: Kopf abends im Bett <lacht> ja. und hörst und angestrengt die, zu. Nee,
0: was? Ja. Sport! Nein! Ah, Philosophie. Oh, was heißt, und da die gesprochene Sprache natürlich umso schwerer ist, weil es sehr schnell ist, höre ich die immer so auf halber Geschwindigkeit. Und dadurch hört oh sich das halt Deus. immer so, je Oh George, wie und ich wirklich, ich döse dabei immer ein,
1: lerne nichts. Ja, aber ich freue mich nach dem letzten thai wo, wo <lacht> du einfach ja. dir das angeeignet hast, wo du einfach, wo du dir angeeignet hast, irgendwann in halber Geschwindigkeit Französisch <lacht> zu sprechen. Wie ich ja immer auch nicht weiß bei dieser Lern-App Japanisch, das war ja damals, äh, das habe ich auch hier erzählt. Äh, man weiß ja nicht, was man sich daran, äh, jetzt, was man lernen soll, weil man mhm. eignet sich ja an, wie es vorgesprochen wird. Ohio. So, das ja. ist ja die Frage: Ist da, da bin ich acht Oktaven höher, äh, acht Energielevel weiter. Ähm, und da, da frage ich mich dann auch: Also, was ist denn davon jetzt Sprache? Und reicht es nicht einfach Werner Herzog-mäßig, äh, die, Wör- die, die Buchstaben aneinander zu reihen? Und ich finde es total lustig, wenn du einfach die aneignest. Ähm, in halber Geschwindigkeit Französisch zu sprechen und halt nicht für einen sehr langsamen Menschen. Ja, total. Aber
0: das Problem ist, bei mir stellt sich dadurch auch unbewusst so ein bisschen die Erkenntnis ein, mein Gott, sind Franzosen langweilig. Ja, dusselig. Also, langweilig und
1: dumm. Langweilige und die, Dusselköppe.
0: Und dann denkt man sich, und dann macht mein Kopf immer den nächsten Move, Warum soll ich eine Sprache lernen, die nur ja. langweilige Idioten Von, sprechen? und Bei der schon alle Menschen
1: Trottel sind. Ja, <lacht> Bist demotiviert.
0: Und es ist immer so, ich weiß nicht, egal was ich mache, ich komme am Ende immer raus, mich dazu zu motivieren, es weniger zu machen. Das ist aber nervig. das ist genau, was ich
1: meine. Ich, ich glaube, wir sind an irgendeinem Punkt, und ich glaube, wir sind nicht s- besonders intelligent, aber ich glaube, wir sind, und das hat die, viele Menschen, ich glaube, die meisten oder alle, die diesen Podcast hören, ähm, sind, sind zumindest an dem Punkt, intellektuell genug, sich so, zu gut selbst zu verarschen. Ich glaube, unser Schweinehund, der immer so genannt wird, ist nicht unbedingt eine Faulheit, Ist auch irgendwann der Mensch ist einfach in irgendeinem Punkt zu intelligent, um wirklich noch fortschrittlich zu denken. Ich glaube, Fortschritt und Intelligenz schließen sich ja so ein bisschen aus. Weil ich glaube, du bist dann irgendwann zu gut, die Dinge zu rationalisieren. Und dann fängst, so ein, dann fängst du so Bullshit-Ketten an, die aber ja zum Endeffekt immer haben, nichts mehr zu tun. Ich glaube, und deswegen ja. neigen auch dann schlaue Menschen dazu, sich einzukerkern äh, und nichts zu tun, <lacht> Vielleicht. Ja, aber es ist auch so: zum Beispiel
0: ähm, kann ich manchmal nicht gut einschlafen, und <lacht> da werden mir dann auch immer viele Tipps gegeben. Und da gibt es dann bestimmte Atemtechniken, irgendwie so dann vier Sekunden Luft holen und dann zwei Sekunden. 4, 7, 8. 4, Vier Sekunden Luft, sieben Sekunden anhalten, was ich super hart finde, und acht ausatmen. Aber sieben Sekunden gut, anhalten wenn ich so hart? Ich finde acht na Sekunden na ja, ausatmen. Da, also hart. da muss man sich schon drauf konzentrieren. Das ist nicht, also es ist jetzt nicht unmöglich, natürlich, aber ich, ich muss mich schon darauf konzentrieren. Und mein Problem ist immer, dass ich mir immer denke: also, ich, ich mache diese Technik und denke ich mir: klappt das? Bin ich jetzt müder? Bin, bin ich jetzt näher am Einschlafen? bin ich jetzt näher am Schlaf als gerade. Ich mache ja, genau. so. Und, Und dann denke dann ich darüber nach. Man wie soll die ganze
1: Zeit? Wie soll das eigentlich funktionieren? Naja, vielleicht weil ich mehr Zeit damit verbringe, das auszuatmen oder Luft anzuhalten, als wirklich Luft einzuatmen. Vielleicht wird das, dass mein Gehirn weniger durchblutet wird. Mein Gehirn muss ja müsste durchblutet werden. Und wird beim Gehirn beim Schlaf nicht durchblutet? <lacht> wird es weniger durchblutet. Und dann bin ich wo ist Blut im
0: Schlaf schläft so. Und Blut dann ist
1: YouTube auch. an, Wikipedia <lacht> offen, ja. die Wohnung ist hell erleuchtet, Snickers im Mund. Das Aber ist dann alles. ist auch immer so der Punkt, wo man denkt so: Ich werde müde ich werde müde,
0: oh, es klappt, es klappt, ich werde müde, es klappt, yes, es klappt. Und dann oh, freue ich mich nein. und dann bin ich wieder wach. Das nein, ich bin nervig. wieder wach. Ja. Aber ey, f- nochmal kurz zu Französisch. Und dann dachte ich mir so ein bisschen, weil ich will ja nicht so, so Perfektes, äh, also ich will ja gesprochenes Französisch verstehen, auch wenn ich Filme und so anschaue. Und dann dachte ich mir, okay, ich eigne mir französischen Slang an. Damit ich gleich so von, hey, what's up, Dude? Ja, also ja auch meine gut, Menschen dass
1: du 18 Schritte überspringst. <lacht> <und> <lacht>
0: ja, direkt gut. darauf kommst. Ja, ich l- ich lerne Slang vor Vergangenheit. Ja. <lacht> also ich kann ja. mich mit Jugendlichen unterhalten. Aber nur, wenn es um die konkrete Gegenwart geht. Ja, 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 also genau. nicht um die Vergangenheit der Zukunft. Und, und alte Menschen verstehen dich auch nicht. Und das, das, Vers- das Verstörende am französischen Slang ist, dass es eine bestimmte Art von französischen Slang gibt. Und das ist total faszinierend. Und das, das heißt... Deutsch. Das sind einfach Englisch, einfach Begriffe. Und es nennt sich äh, Verlan, sage ich jetzt mal, Verlan. Und d- die, die Technik besteht darin, dass man Worte umdreht, also die Silben umdreht. Also das kommt auch von Verlan, kommt von L'envers, was heißt so viel, wie heißt, backwards, invers, ja, In- invers geschrieben, ähm, backwards. Das heißt, du sagst dann nicht, keine Ahnung, äh, du sagst dann nicht Auto, sondern toau. Ja, das ist, und das ist dann cool unter französischen Jugendlichen, die dann sowas umdrehen. Ja, jetzt auf mit
1: Französisch. Ja, dieses, un- dieses Volk treibt dich nirgendwo hin.
0: Und vor allem, du hast halt keine Chance, das zu verstehen. Weil dazu musst du das Originalwort kennen, dann noch die Silben genauer trennen können, dann sie rotieren können. Und das rückzudechiffrieren ist unmöglich Und ich dachte mir einfach so, vergiss es einfach. Vor ja, allem, Das ist es wie es ist Mathematik so
1: lernen, aber, es, aber alle Zahlen sind Farben.
0: Und go. <lacht> ja, es ist, und es ist so, so ein bisschen typisch für dieses Bild des arroganten Franzosen, der auch gar, Leuten gar, gar nicht will, dass man mit ihm Französisch spricht in Frankreich, sondern ihn einfach abschmettert, dass sie sich als Slang so eine Art Puzzle äh, bedienen, was man einfach, wo man einfach jeden Ausländer sofort ausschließt, wenn man keine Chance hat einfach. Und das wird dann teilweise und noch cooler ist man dann, wenn man das dann noch komplizierter macht und dann in einem viersilbigen Wort das dann umdreht oder dann dann entsteht daraus aus dem aus den rotierten Silben entstehen wieder neue Wörter, die man dann wieder ersetzt durch ein Synonym dieses Wortes und das rotiert man dann auch wieder. Und das, glaube ich, das Ziel ist einfach vollkommene ein Unverständnis. Man versteht gar nichts mehr, was man sagt kann, und man kann trifft sich auf dem Schulhof und man versteht nichts mehr.
1: Kann es sein, dass während wir alle auf England geguckt haben mit Brexit, Frankreich einfach verrückt geworden ist? Kann das sein? Dass man einfach, dass wir zu lange in eine Richtung geguckt haben?
0: Ja, ich, 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 ich glaube auch, ich glaube auch, das ist so dieses alte deutsche Problem, dass wir umzingelt sind geografisch und man voll, denkt. Voll ah, <lacht> fuck, Russland aus dem Osten, oh, Norden, England, Westen, Frankreich, und man kann sich immer nur auf einen konzentrieren. Und die Russen haben wir jetzt gerade mal so ein bisschen außen vor gelassen. Britannien. Und dann kommt Frankreich mit so einem Scheiß um die Ecke und es ist gnadenlos. Also da gibt's es, das ist eine eigene Wissenschaft für sich, diese, diese Sprechtechnik. Und ob das ist nur so ein, also man kennt es ja so deutsche Jugendslang-Bücher, die dann einfach realitätsfremd sind, ob das auch ist, weiß ich nicht. Aber es hat also man einfach überhaupt gar keine Chance. Und ich dachte, mir, man kommt da so rein, aber es ist, geht nicht.
1: Mir ist heute Morgen, ähm, was seltsames passiert, ich miss, äh, und es passiert mir sehr häufig, äh, mein Parfümflakon, wo wir gerade bei Französisch waren, <lacht> äh, heruntergefallen. Und das passiert so he- häufig oh, und es pa- ist nichts passiert. Und es ist nichts passiert. Aber heute Morgen ist mein Parfumflacon äh, auf meinen Fliesenbeton, auf, mein, auf, meine, auf meine Fliesen gefallen und es zerschmettert. Und es war dieses, weil wir haben ja, es ist kurz nach Weihnachten, Und man weiß ja, ich kriege immer ähm, die große Version meines Parfums geschenkt von meiner Mutter. Jedes Jahr größer. Wie so ein Pokémon. Und die ist jetzt jetzt runtergefallen. (lacht) Und zum ersten Mal, und da hat mir das Leben bislang nicht gelehrt, dass es eine Option ist, ist die Flasche zerbrochen. Und es war komplett voll. Und da war richtig viel drin und mein ganzes Badezimmer, also mit, erst mein Badezimmer heute Morgen. Mittlerweile, ich bin heute nach Arbeit nach Hause gekommen und gegen so eine Wand, Parfum, Geruch gelaufen. Das war wirklich, also unglaublich, wie meine Wohnung jetzt riecht. Und ich ziehe jetzt im 1.3. aus, aus meiner Kellerwohnung, neben der Pathologie, oh. Und äh, ich erwarte jetzt bald sehr viele Besuche für Nachmieter. Äh, und ich bin echt gespannt, was wie die auf reagieren. Weil ich glaube nicht, dass ich diesen Geruch jemals nochmal hier rausbekomme bis zum, äh, bis zum ersten dritten,
0: Naja. Ja, vor allem jetzt, jetzt, ich jetzt, kannst du, jetzt kannst du zwei verschiedene Fehler machen. Jetzt machst du entweder den, ich arbeite geruchlich dagegen. Fehler
1: im das Sinne mache ich von... Seit drei, das mache ich seit <lacht> sechs Jahren. Arbeite ich geruchlich <lacht> dagegen. Jetzt ja, riecht glaube ich, normal.
0: Jetzt, jetzt du versuchst den Geruch auszugleichen, indem du jetzt irgendwie noch einen anderen Geruch mit reinbringst, weil ich meine ah ja das
1: gibt's nämlich was sind es gibt denn, nämlich ah, checkt, ja, ich was weiß.
0: Gerüche genau sind. weil doch die, doch 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 gibt's denn nicht minus und minus ist plus bei Gerüchen ja exakt oder so? so wie bei genau. Farben
1: es gibt nämlich ein Parfüm äh, ein Kreis ähm, weil jedes jeder also das ist ja auch What? ja genau das ist auch so eine Wissenschaft für sich ähm, weil es ist ein bisschen wie Farben äh, jedes Parfum lässt sich einordnen auf diesem Kreis. Es ist entweder zitrushaltig oder so moschusledrig äh, erdig äh, oder ein Mittelding oder es geht in eine andere Richtung, fruchtiger äh, und dann gibt es ähm, äh, orientalisch ist auch so eine Sabbate und es wurde dann so ein Kreis bestimmt. Und ich weiß ja, was mein Parfum ist und würde jetzt gerne mal davon das Gegenteil finden. Da gibt es eine Seite, ich weiß nicht genau, wie die heißt. Ähm, wie. Es gibt zu jedem Parfüm ein Antiparfüm? Flavor Wheel heißt der, genau. Flavor Wheel. So. Und da kann ich jetzt meinen finden, glaube ich. So, jetzt habe ich ihn hier. Also ich habe das, den Flavor Wheel habe ich jetzt schon mal gefunden. Aber wie, wie
0: soll das denn gehen? Weil was Geruch sind doch irgendwie so kleine Partikel in der Luft oder so. Ja, ja. Jetzt aber äh, Also ich meine, ich, ich kann verstehen, dass er jetzt, wie wir... Wollen wir mal dieses, nicht
1: päblicher sein als ja, der Papst.
0: <lacht> aber jetzt, ich kann mir verstehen, wenn man so ein Noise-Canceling-Kopfhörer hat, so mit Wellen, und dann hast du die, die versetzte Welle, die sich dann ausgleichen. Aber wie geht es denn, in, wenn du mit so Partikelzeug in der Luft... Du kannst ja nur mehr Partikel dazu tun. Wie, wie canceln die sich aus?
2: So... Oh, wir kriegen ja. jetzt,
0: oh Gott, jetzt haben wir die, den, 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 den äh, Höllenkreis der Parfümerie aufgemacht und ich glaube, wir kriegen so dermaßen wohlformulierte und samt zarte Mails diese Woche, dass ich sehr gespannt bin, wie wir da
1: darauf kommen. Es ist auch ja, ein Verrücktes. Ich finde jetzt auch einfach nicht mehr äh, diesen, diese Website. Ist ja auch egal. Äh, ich würde ja, mal sagen... Flavor
0: Circle habe ich auch, aber Flavor Circle habe ich gefunden. Das ist ja verrückt. Ah, aber hier gibt es gegen- ein
1: Tee-Coffee-Flavor-Wheel. Das Gegenteil von Zitrusfrucht ist zum Beispiel Pfeffer. Und ich sehe, What? wie das zusammenpasst. Auf Nein. Tag. Das Gegenteil aber, der, aber das cancelt sich aus, jetzt bin oder ich oder dabei bei Geschmack, meine Freunde. Jetzt bin ich doch ganz Jetzt bin ich mein mal im Ich bin falsch abgewogen an der Stelle. Moment, aber soll das Ich minder spannend.
0: Aber soll das heißen? Pfeffer und Zitrone cancelt sich aus gegenseitig. Komplementär. Das, das ist doch nicht. Ja, aber komplementär heißt heißt ja nicht nur, dass es sich auscancelt.
1: Nee, Weil genau, ich esse ganz
0: gern schön Avocado mit Zitrone und Pfeffer. Und ja, wir, sind ja, wir vergleichen es ja gerade mit
1: Farben. Wir vergleichen es ja gerade mit Farben. Und Farben gleichen sich ja auch nicht aus. Die ergeben einfach was anderes. Ich glaub, also die nur, passen gut zusammen. Die passen Zitrone zusammen. Und, ja, okay. Mhm. Das sehe ich. Kann ich verstehen auf eine Art. So hier, ähm, Röstaromen. Hier zum Beispiel ähm, Tabak oder verbranntes Asche- Smoky, Smoky Smoky-Gedöns, Barbecue, ist das Gegenteil von Apfel. Pineapple, Cherry. Oh. Ah, Ich sehe schon mich herumexperimentieren mit Geschmäckern jetzt. Das ist wirklich verrückt. Also hier hast du Da, hier ist Beanie. Stale. Cardboard. Cardboard. Also zum Beispiel (lacht) Ja, würde ich jetzt nicht essen. Cardboard. Papier Passt also gut zum, zum Beispiel, Rosé.
0: ich, ich, ich habe mal, hab mal geguckt, ähm, also hier unter der Überkategorie Chemical gibt Salty. Und genau gegenüber von Salty steht ähm, Kokosnuss. Ja. Steht Fruity. Also Fruity und Salty passen gut zusammen. Hier steht Ananas und Raisin, ja, also Rosinen und Salz. Aber. Bist du dir wirklich sicher, dass es heißt, dass die Gegenüberliegenden sich gut kombinieren lassen? Ich wüsste
1: sonst nicht, was das bedeuten soll, dieser Kreis. Jetzt habe ich es gefunden für Fragrances. Äh, Genau. Und zwar, meins ist, würde ich jetzt mal sagen, Richtung, also so zitrusaromatisch. Und dann geht es schon in diese äh, Woody-Richtung. Und das Gegenteil davon wäre halt so Floral Oriental. Oder Soft Flor- Floral-, Floral. Das heißt, ich bräuchte vielleicht so Darf darf Himbeer. Du brauchst so ein ganz zartes Rosen Blumenparfüm. Blumenparfüm. Aber die kann man genau finden. Ja, hier sehe ich es ja genau. Genau, hier. Jihan von Kajal. Ach, das ist echt eine spannende Seite. Die Seite heißt äh, Fragrances of the World. Da kann man sich ganz gut durchklicken. Äh, Es ist wirklich eine Wissenschaft und ich kann mir auch, das ist wirklich sowas, da kann ich mir vorstellen, dass das, ähm, ich weiß ich nicht, aber beim Daten kann ich mir vorstellen, hilft ein Parfum dann doch Bisschen, also, du, du
0: musst wissen, welches Parfüm dein Datepartner hat. Und dann kannst du das Komplementäre <lacht> dazu tragen, sodass man sofort zusammen gut riecht, oder wie? Oder sich, die abstö- Idee.
1: sich abstößt. Das gilt es so. noch herauszufinden.
0: <lacht> Weiß ich <lacht> Von nicht. Ja, aber wenn man sich gegenüber abstoßen würde, was wäre dann komplementär? Also, das, du, das, das ist ja, wenn es beim Farbkreis ist, dann muss es ja eigentlich gegenüberliegend gut zusammenpassen, eigentlich. Aber ist eine interessante Idee. Müssen wir mal. Müssen war Vielleicht hat man auch einfach einen Kreis gewählt, weil es einfach eine schöne ja, Form oder, ist. Aber oder Thais,
1: testet es mal. Ähm, die kommt ja auch langsam ins Alter, wo sie dann auch mal feiern gehen kann, schön, und dann äh, kann sie das mal ausprobieren. <lacht> ich glaube, Thais raus. hat bis jetzt schon mehr gefeiert als wir in unserem ganzen Leben. Das ist völlig richtig wahrscheinlich. Jedenfalls riecht meine Wohnung jetzt ganz stark parfümiert äh, und ich habe Fenster aufgemacht in alle Richtungen und ich glaube, jetzt riecht mittlerweile die ganze Straße nach diesem Parfüm, ja. aber auf eine Art auch irgendwie ganz nett. Äh, ich ich beklage mich darüber jetzt auch nicht. Finde ich nicht so schlecht. Die Scherben waren nur unangenehm. Naja. Aber das war auf jeden Fall, so fing mein Tag heute an. Und das Problem, ich musste auch relativ schnell los. Heißt, es lag dann den ganzen Tag lag da diese Pfütze rum. Und mittlerweile ist sie auch einfach eingetrocknet. Äh, und das ist auch ein Problem für die Nachmieter. An irgendeinem Punkt ist auch egal. An irgendeinem Punkt bedeutet mir diese Wohnung auch nichts mehr. Ich bin da sehr schnell. Ich bin sehr schnell, mich emotional vor äh, etwas zu lösen. Kann ich sehr gut. Aber ich ziehe um. Äh, zum 1.3., und bin da sehr, sehr gespannt. Ich freue mich sehr und bin jetzt in so einer stressigen Phase, wo man sich damit das äh, auseinandersetzt, wie man diese Wohnung einrichten will. Man überlegt äh, schon, wie man den Umzug organisiert und so. Und jetzt ja gehen die, werden die Umzugskartons gepackt. Es ist mein zweiter Umzug erst in meinem Leben. Ich bin meistens längere Zeit da, wo ich dann immer hinziehe. Bist du auch ja, schon ein paar Mal. Aber die,
0: die, die neue Wohnung, die hast du jetzt für den Rest deines Lebens gedacht? Oder was, was ist so die Zeitspanne, die du dir vorstellst für diese Wohnung? Zehn Jahre. Zehn Jahre, okay.
1: Zehn das Jahre. In, dieser, in der neuen Wohnung wird es schwer mit Kind zum Beispiel. Das würde schwierig werden, ähm, mhm. weil da, ich glaube, da ist aber kein Platz für ein Kinderzimmer. Das ist keine Wohnung für ein Kind. Mhm. Ähm, und da muss man, glaube ich, dann umziehen. Deswegen, ich denke, so in zehn Jahre schritten. Und, und immer, wegen der, der Pole-Dance-Stange, die
0: vielleicht so ein bisschen. Ja, die hilft jetzt könnte. auch nicht. Ja, oh, ich hatte so ein unangenehmes Erlebnis letztens im Zug. Oh, ich kann, also Pole-Dancing-Erlebnis? Ich das echt verdrängt. Es war ein Pole-Dancing-Erlebnis, wirklich so. Und zwar ähm, fahre ich im Zug und dann kommt so eine junge Frau auf mich zu und sagt, ah, haben Sie kurz Zeit für eine Umfrage? Und da der Zug Verspätung hatte und ich dachte, dass es um eine Bahnenumfrage geht, dachte ich mir, so, Fräulein, also... Ich werde Ihnen jetzt mal schön meine Meinung sagen, ja, weil so geht's nicht. Ja, nicht nur, dass der Gleiswechsel nicht in der App angezeigt wurde, nicht nur, dass der Zug an einem anderen Bahngleisteil gehalten hat, als es eigentlich in der Infografik steht, sodass ich mich genau dahingestellt habe, wo mein äh, Waggon gebucht war und ich dann der, der, der einmal über den kompletten Bahnsteig wetzen musste, obwohl ich der Einzige war, der sich beschäftigt hat und dann auch noch zu spät und dann auch noch ein äh, Halt ausgefallen. Sage ich ja, okay, ich yeah. würde gerne teilnehmen drückt sie mir einen Fragebogen in die Hand, überschrieben mit Pole Dance in der Gesellschaft. (lacht) Aber das ist auch
1: unfair. Du musst es erst amulieren. Du kannst es nicht nachreichen, diese Info.
0: Und dann dann war das anscheinend eine Umfrage über Pole Dance. Und dann war (lacht) die erste Frage, welche Assoziationen haben sie zu Bild A. Ich gucke diesen Fragebogen an, es ist kein, kein Bild, nur Text. Dann gucke ich sie an, Bild A, und dann kramt sie aus einer Mappe Ach, das ein ist. mit Klarsichtfolie umwickeltes Bild raus und es mir. Und es Laminiert?
1: ist eine... Ein, einlaminiert?
0: Nee, nur in so eine ähm, hm. so ein bisschen kröselige Klarsichtfolie, wo man Sachen reinschieben und wieder rausziehen kann mit so Kr- äh, Ringen äh, an der Seite. Hält mir also das Bild vor von einer leicht bekleideten Tänzerin, die sich an einer Pole-Dance-Stange räkelt. Und jetzt hast du mehr Puzzleteile und du setzt zusammen. Ah, die ist wahrscheinlich eine Studentin, die eine Arbeit schreibt darüber, wie Pole-Dance in der Gesellschaft wahrgenommen wird.
1: Ja, das war wahrscheinlich Was, auch Ihr Einstiegssatz, aber gut, dass es dann zusammengesetzt Nee,
0: das war nicht ihr Einstiegssatz, ah, überhaupt okay. nicht. Äh, gar nicht. Deswegen b- b- habe ich auch erst gesagt, ach, es geht gar nicht um die Bahn. Nee. So, und, dann, <lacht> und dann war in meinem Kopf sofort wieder der klassische Overthinker so, ah, wahrscheinlich will sie in ihrer Bachelorarbeit beweisen, dass das viele mehr so als so ein Schmuddelthema ja. wahrnehmen, obwohl es eigentlich eine ernstzunehmende Sportart genau. ist. Vielleicht macht sie auch selber Pole Dance. Und ärgert sich darüber, dass sie dann so als ah, schlüpfriges Rotlichtding äh, gesehen wird, obwohl es eigentlich <lacht> sehr athletisch fordernd ist und all dieses. Und ich denke mir über all das nach. Und ich weiß, ich bin, ich studiere keine Psychologie. Ich kenne mich damit nicht aus. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Ergebnisse eines Tests <lacht> etwas verfälscht sind, wenn die Leiterin des Tests direkt neben einem steht, <lacht> mit dem Bild in der Hand einen Anstart, wenn man diesen Fragebogen ausfüllt, war sie auch sieht, denn, was man schreibt. War
1: sie die Tänzerin auf dem Bild?
0: <lacht> ich glaube nicht, ehrlich okay. ich, ich glaube nicht. Und also ja. meine, meine Assoziation zu dem ersten Bild. Und also die Assoziation ist schon so dermaßen verfälscht, dass es eigentlich unnütz ist. Also ich, also ich schreibe das Wort athletisch. Weil oh ich eigentlich schon Gott. weiß, wo es hingeht. Und ich, oh und ich dann gar nicht Gott. mehr und mir, Weil ich habe keine Meinung zu Dance, um ehrlich zu sein. Ich habe wirklich keine Meinung, mir ist es egal. Ich, also ich habe schon immer so ein paar Gifs gesehen von so diesen Dancerinnen, die dann so also durch die Luft laufen. So, und das ist total beeindruckend, das, was sie nicht für einen Körperbeherrscher haben und so. Aber mir ist es im Grunde egal. Dann schreibe ich athletisch. Und dann zweite Frage. Was ist Ihre Assoziation zu B? B? Ach. Selbes Spiel ja, Bild B, sie kramt ein zweites Bild raus. Auch wieder eine junge, attraktive Frau, die sich an einer Stange räkelt. <lacht> Was ist der Unterschied? Hat sie weniger an? Ist ein Muster zu erkennen? Was ich ist würde sagen, dass es eher, ähm, eher eine, ein Strip-Kontext ist. Aber nicht offensichtlich. So, Es ist einfach vielleicht ein bisschen knapper bekleidet, ein bisschen lasziverer lastivere, Blick, sowas in der Richtung.
1: Lasziv ist auch ein gutes Wort gewesen. Also,
0: was assoziieren Sie zu Bild B? Ich schreibe athletisch. Ich schreibe wieder athletisch. Und dann die die Frage, die mir dann wirklich mich schachmatt gesetzt hat. Warum haben Sie Bild A mit einem anderen Wort assoziiert als Bild B? Und ich dachte mir, okay, du hast mich. Game over. Ich gebe auf. Ich gebe auf, nehme mich mit, verhafte mich. Ich habe verloren.
1: Verhafte mich mit deinen Plüschhandschellen.
0: <lacht> das war's. Ähm, ich habe verloren. Äh, du ja. hast mich in die Ecke gedrängt. Das war's. Ich lasse also frei. Beende diesen Fragebogen noch mit wie viel Kontakt haben sie dazu? Würden, und dann vor allem, welche der folgenden Aussagen würden sie zustimmen? Äh, Dance ist nur was für dreckige Schlampen. Okay, ich kann mir vorstellen, in welche Richtung diese Aussage geht. Und im Grunde war es eine Farce, eine absolute psychologische Farce. Ich, ich meine, Psychologen sind natürlich clever. Die testen oft andere Dinge als die, die man denkt, dass getestet werden. Das ist oft so, dass man dann denkt, man macht einen Test über X, aber eigentlich ist es ein Test über was anderes. Ich weiß nicht, ob sie irgendwelche genialen Hinterpläne hatte oder ob sie einfach ihre Bachelorarbeit schreibt und auf der Zugfahrt einfach noch 30 Blätter ausfüllen musste, weil ihr Professor sagt, sie brauchen 100 Blätter oder was. Also eine absolute Farce und mir so unangenehm und sie stand die gesamte Zeit, während ich es ausgefüllt habe, neben mir und ich war schon so kurz davor zu sagen, so, vielleicht ist es für die Ergebnisse nicht ideal, wenn wenn man als Versuchsleiterin daneben steht, aber ich dachte mir dann auch, nee, komm, ich ich muss jetzt nicht ihren Job erklären, so, ist mir dann auch egal. Nee, da musst ich dich da
1: rumsplayen.
0: Nee, das das, das, das muss ich ja nicht, aber es war einfach so unangenehm. Es ist halt wirklich das, das Thema, aber, was man am wenigsten erwartet. In ja, so- aber das Moment. ist
1: wirklich tatsächlich ja, aber auch eine spannende Idee, das im Zug zu machen und einfach so gefangene Leute. Es ist schon clever auf eine Art, vor allem, weil sie ein gewisses Ergebnis auch provozieren will. Man kann ja sogar Kalkül unterstellen und die wissenschaftliche Arbeit und ich freue mich, ich freu mich schon auf die Bildschlagzeile, dass, äh, dass irgendwie herauskommt, dass mittlerweile äh, Pole Dancer eher als athletisch wahrgenommen werden. <lacht> ja, neue Studie ergibt. Ästhetisch schön <lacht> als, als äh, lasziv und erotisch. Äh, weil, und sie das provoziert so ein bisschen auch, weil sie daneben steht und äh, gefangene Leute im Zug anspricht. Naja, aber das ist Oder ein bisschen das, Funda- das Fundament äh, der wissenschaftlichen Arbeiten ist für mich auch so ein bisschen mittlerweile so, ich, zumindest mal in Frage zu stellen, weil alle Leute, die ich kennengelernt habe, und das ist ja nun mal die Bildungselite Deutschlands, die Studenten an Hochschulen und alle, die ich kennengelernt habe, schreiben eigentlich nur über Dinge, die sie selber interessiert.
0: Ja, das ist ein Problem. Wir, wir kriegen ja oft selber auch oft Bachelorarbeiten zu Podcasts und zu zugeschickt. Und ich habe schon mal gesagt, die sind alle Crap. Sorry, aber die sind alle Crap. Tut mir leid an die fünf Studenten, die ich jetzt vielleicht beleidige, aber es sind alle Crap. Und das, man merkt es einfach, dass die einfach gerne Podcasts aufzählen, die sie gerne hören und über Namen schreiben, die sie gerne selber gerne mögen. Aber es hat keinen wissenschaftlichen... Es hat nicht mal eine wissenschaftliche Intention. Es ist einfach nur, ah, damit kenne ich mich aus, da kann ich einfach eine
1: Arbeit drüber schreiben. Ja, ich will, genau, ich will Zeit... Äh, genau, bei meiner Arbeit will ich Zeit mit etwas verbringen, was ich eh, eh gerne mag. Prinzipiell nicht so schlecht. Also, das... Womit, womit nee, das man ist pu- pu- genau pu- schlecht. Ja, ja, das klar. Das ist genau das Gegenteil. Nein, ich weiß. Ich weiß. Ich, das war... Also prinzipiell ist es aber nicht schlecht fürs Leben, äh, äh, einen Weg einzuschlagen beruflich, ähm, der zumindest mal in die Richtung geht, äh, was man macht, wenn man prokrastiniert. Das finde ich nämlich tendenziell gut, weil ich glaube, da hat man die meisten Talente drin und da kann man viel finden und in diesem Bereich grob, abstrakt. Ähm aber wissenschaftlich ist es natürlich der größtmögliche, das größtmögliche Hindernis, weil da fehlt ja jegliche Objektivität und jegliche wissenschaftliche Intention. Das ist ja völliger, völliger Humbug. Und deswegen äh, war wissenschaftliches Arbeiten auch nie für mich, um ehrlich zu sein. habe ich auch keine guten Sachen äh, fabriziert jemals, muss man echt sagen. Nee, man ist ja, auch, ist ja auch voreingenommen. Also du willst ja
0: eigentlich dich mit einem Thema beschäftigen, das dich überhaupt nicht interessiert, wo du keine emotionale Bindung dazu hast, damit du am Ende auch einfach sagen kannst, Podcasts sind doof. Auch wenn du es persönlich gerne magst. Aber soll ich dir, soll ich mal ganz ehrlich sein, was, was meine tatsächliche Assoziation zu dem, zu dem ersten äh, Foto der pole war? Ja,
1: hot as fuck.
0: Feuerwehr. Feuerwehr? Feuerwehr. Feuerwehr. Weil die doch auch immer an so Stangen runterrutschen, wenn die einen Einsatz <lacht> haben. Das war meine echte erste. Also dein, dein Gehirn
1: funktioniert assoziativ noch wie das eines Dreijährigen. <lacht> Ich dein dein Gehirn ist noch nicht in die Pubertät gegangen.
0: Aber es zeigt also es zeigt mir, dass ich jegliche Studie, die auf Fragebögen aufbaut, nicht ernst nehmen kann. Weil die, die Leute be- bewerten ja ihre Assoziation und sagen, nee, das ist so bescheuert, das kann ich jetzt nicht hinschreiben. Ja. Auch wenn sie das vielleicht ja. geholfen hätte in ihrem, ihrem Facharbeiter, Bachelorarbeit oder was auch immer. <lacht> wenn der das Leute stimmt. Feuerwehr geschrieben oder Batman. <lacht> 70% der Befragten assoziierten Batman.
1: Ja, oder so Klarsichthülle oder sowas. Ich verstehe ja, aber... Bahnfahrt. Versteh, ja, Bahn, Bahnfahrt, Ausstieg, Verspätung. <lacht> genau, Gleiswechsel. Aber das ist wirklich... Ja, das stimmt schon auf eine Art, aber bei einem Fragebogen, wo dich niemand beobachtet, machst du das ja auch. Da, da, ist, da würdest du ja Feuerwehr hinschreiben, ist ja scheißegal. Du bewertest das ja nicht, da steht ja nicht mehr ein Name drauf. Aber wenn die neben dir steht, schreibst du nicht Feuerwehr.
0: Aber das weiß ich nicht. Weiß aber nicht. Oder ja, vielleicht war es auch
1: ja. ihr Weg, um einen Mann kennenzulernen. Wie, weil wie, wie gut ist das denn, Bilder von sich, also ein Hobby von sich zu zeigen Ja. und dann Assoziationen zu mir. Und dann vielleicht letzter es einfach Punkt, so bitte, bitte schreib sie ihre Handynummer. Ja, super, genau, falls ich's, damit ich sie noch kontaktieren kann. Einfach so eine super elevated Anmache im Kern vielleicht einfach gar nicht so schlecht. Gute Idee. Aber ja, es ist war, es hat nicht funktioniert
0: und ich weiß nicht, was daraus wird. Aber wie gesagt, vielleicht ist es ja auch oft, weil ich, ich dem, wenn man dann so eine psychologische Studie liest und dann heißt es so, ja, den, den Probanden wurde gesagt, dass es darum geht, ähm, jetzt irgendwie Gruppenarbeit zu erforschen und eigentlich ging es darum, wie viele Kekse die essen, während sie arbeiten und welche Gruppe mehr Kekse ist und da steht halt ein Teller Kekse auf dem Tisch und so. Und was sie in ihrer Gruppenarbeit ähm, machen, ist vollkommen irrelevant. Aber so deswegen, so dachte ich mir auch immer so, das ist eigentlich, sind, die, sind Psychologen einem immer einen Schritt voraus, die machen immer irgendwas Krasseres so. Ein Kontinent, der uns vielleicht allen einen Schritt voraus ist, ist der wundervolle Kontinent Afrika. Afrika Denn hier ist Antenne Afrika. Ja, Afrika ist ein Kontinent, ein äh, mysteriöser Kontinent vor allem für äh, europäische äh, Leute wie uns, die keine Ahnung haben von Afrika und denken, Afrika ist ein Land. Ist nicht der Fall. Afrika besteht aus 55 wundervollen Ländern und äh, wir werden uns in unserer Kategorie Antenne Afrika
1: immer mal wieder mit einzelnen Ländern beschäftigen. Genau. Und da habt ihr uns schon ganz viele tolle Beiträge geschickt aus diversen Ländern, äh, die wir gleich am Ende noch dieser Kategorie immer noch aufzählen werden, damit wir uns damit die nicht in Vergessenheit geraten. Und in dieser Kategorie kriegen wir ganz viele tolle tolle Beiträge von euch und auch heute hat uns wieder ein Hörer von euch einen ganz 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 tollen Beitrag geschickt.
0: Und zwar äh, vielen Dank an Julian, Hörer Julian an dieser Stelle und der hat uns was zu erzählen zu dem fantastischen Land Äthiopien.
2: Entschuldigung, geht's ein bisschen leiser? Hallo! Ah, geht doch. In Äthiopien ist jedes traditionelle Lied gefühlt 15 Minuten lang und meist sehr eintönig. Beim dazugehörigen Tanz wird viel mit den Schultern gearbeitet. In Äthiopien ist eben vieles anders. Vielleicht, weil es das einzige Land in Afrika ist, das nie kolonialisiert wurde. Vielleicht, weil es mehr als 120 Ethnien gibt. Und das Ganze fängt schon bei der Sprache an. Davon gibt es nämlich etwa 80 Stück in Äthiopien. Die Amtssprache heißt Amharisch, nur sprechen die nur etwa 25 der gut 100 Millionen Einwohner Äthiopiens. Englisch kann kaum einer. Dazu haben die äthiopischen Sprachen eine eigene Schrift. Die Kommunikation hier ist also eine echte Herausforderung. Das hier, das klingt eher wie ein Muezzin, ist aber die Stimme einer äthiopisch-orthodoxen Kirche. Mehr als die Hälfte der Äthiopier sind Christen, etwa ein Drittel Muslime. Politisch ist Äthiopien weitgehend stabil. Ministerpräsident Abiy Ahmed hat für seine Friedensbemühungen, unter anderem in Konflikt mit Eritrea, den Friedensnobelpreis bekommen. Trotzdem gibt es noch immer ethnische Konflikte und so kann es sein, dass man mit dem Bus auf einer Fahrt durchs Land in einem Dorf stecken bleibt, weil Studenten gegen den Präsidenten demonstrieren. Zum Reisen wird Äthiopien aber immer gefragter. Die Landschaft ist faszinierend. Die Simien-Mountains sind das höchste Gebirge des Kontinents, die Danakil-Wüste der heißeste Ort der Welt, Addis Abeba eine wachsende Metropole, die historischen Städte von Axum oder Lalibella sind UNESCO-Weltkulturerbe. Zwar wächst die Wirtschaft rasant, die Chinesen bauen überall, trotzdem ist Äthiopien noch immer eines der ärmsten Länder der Welt. Aber es ist ein Land im Umbruch.
1: Wow, vielen, vielen Dank, Julian. Ähm, Das war ein toller Beitrag. Ich, ich, Wahnsinn, wie, wie kann das denn funktionieren, dass so viele Sprachen gesprochen werden? Ich meine, dass Äthiopien auch das Lieblingsland war von ähm, Farin Urlaub, der immer irgendwann in einem Beitrag, den kann man auch bei YouTube finden, alle Länder Afrikas kurz mal beschreibt, oder die meisten, äh, und da ist, glaube ich, Äthiopien auch sein mit seinem Lieblingsland, weil er sagt, es ist landschaftlich so äh, toll und ähm, so divers auch, ich glaube, ähm, das ist auf jeden Fall mal ein Reisewert. ganz wäre auf jeden Fall eines ja. meiner Top-Ziele wenn man ja. nach, Frank- nach, nach Frankreich, zum Beispiel, nach äh, Afrika fährt. Äh, können wir ganz kurz eine kleine Top-Liste einschieben? Du meinst die,
0: die bisher schönsten Länder? Nee, ich würde sagen die Top 2 der Länder, die mit einem Umlaut anfangen.
1: Oh. Was
0: ist da bei dir auf Platz 2? Äthiopien ist wow. auf Platz 2. Und, Und äh, Auf Platz 1 der Länder, die mit einem Umlaut anfangen. Österreich. Österreich.
1: <lacht> Jetzt wünschte ich hätte, ich, ich, hätte doch mit Österreich angefangen. Aber warum findest du, Österreich ist doch besser als Äthiopien?
0: Äh, naja, ich, ich, gut, ich war noch nie in Äthiopien. Vielleicht, vielleicht muss ich äh, mal Julian in Äthiopien besuchen, um das äh, näher sagen zu können. Ist doch ein anderes
1: Land mit einem Umlaut? Österreich, Äthiopien? Ägypten! Ägypten! Ä- nee, eh. Ägypten! Eritrea? Nee,
0: Eritrea. Eritrea. Ja, das kommt noch. So, dann können wir jetzt äh, unsere feierliche Aufzählung machen, denn ich lerne die Länder Afrikas und ich merke
1: mir äh, Namibia. Ich lerne die Länder Afrikas und ich habe viel gelernt über Namibia und Uganda. Ich lerne die Länder Afrikas und merke mir Namibia, Uganda und Tansania. Ich bin mir nicht sicher, ob inzwischen noch eine Folge kam, aber ich lerne Länder Afrikas und nehme mit Namibia, Uganda, Tansania und Äthiopien,
0: Ruanda? Nee, wir haben Ruanda vergessen. Ruanda! Wir lernen Ruanda. Ich lerne die Länder Afrikas und ich merke mir Namibia,
1: Uganda, Tansania, Ruanda und Äthiopien. Man muss aber auch sagen dass sie es einem nicht leicht machen. Es ist ein bisschen wie die Franzosen, die jetzt anfangen, ihre Wörter neu zum, durchzumixen. Ja. So ist es auch ein bisschen mit, mit Afrika, aber von, von g- Geburt an, äh, weil es klingt vieles einfach sehr gleich. Kongo, Stefan. Bongo, Uganda, Ruanda. Es ist alles irgendwie noch Also da kommt natürlich ist sehr divers die Namen, die noch kommen. Ich denke an Elfenbeinküste. Ich denke an Marokko und so weiter. Mhm. Aber da so speziell bei den Ländern, so also Ruanda, Uganda, da ist schon noch eine Menge, was da noch so kommt, was so ähnlich klingt. Für mich schwierig, aber wir lernen das ja hier, dafür sind wir ja da.
0: Es ist aber ein schlechtes Zeichen, dass wir jetzt schon überfordert haben, wo wir gerade mal ein Elftel der 55 Länder Afrikas haben, aber mehr über all diese Länder lernen wir in der nächsten Ausgabe von Antenne Afrika. Und
1: Afrika. Das ist meine neue Lieblingsrubrik.
0: Auch wegen des <lacht> ja, Wir haben noch 50 Folgen vor uns. Also genieß es, Stefan. Übrigens, falls ihr uns einschicken wollt, einen kleinen Beitrag zu einem Land Afrikas, gerne kurz davor nochmal fragen, ob wir nicht schon einen Beitrag dazu haben. Nicht, dass ihr euch die Mühe umsonst macht. Einfach kurz durchklingeln. Einfach kurz bei der Zentrale melden. Zentrale at podcast-ufo.fail Da könnt ihr Oder alle
1: Infos. Oder direkt sagen. bei Florentin am Handy. Ja. Die Nummer werde ich in den ja. Kommentaren nachreichen. Ich war richtig äh, Starstruck diese Woche.
0: Ich Wen hast du getroffen? Otto Walges. Ich hätte nicht gedacht. Nee, ich hätte es nicht. <lacht> <lacht> ich hätte nicht gedacht, aber ähm, ich war Starstruck. Ich war nämlich in Berlin am ähm, Dienstag. Und zwar war da die Premiere der alljährlichen Dota-Dokumentation True die immer eine Dokumentation über das größte Dota-Turnier des Jahres ist. Und ich war da und es waren die beiden Finalisten-Teams da. OG, mein absolutes OG. Lieblingsteam äh, Dota und äh, ehemals, Nigma, äh, ehemals Liquid Nigma waren auch da. Ja. Das heißt, ähm, neun absolute Dota-Legenden waren dabei. Hast du No-Tail gefunden? Gesprochen? Ja, ich habe äh, No-Tail äh, gesehen natürlich. Und äh, es waren alle da und es war großartig. Und ich war ich war, bin viel zu früh gekommen, weil ich natürlich dachte, es gibt eine riesige Schlange und ich will einen guten Platz. Platz haben freie Platzwahl und war davor schon <lacht> so ein bisschen. Da bin ich schon so ein bisschen im Location rumgeschlichen, weil ich dann wissen wollte: Okay, wann kommen die Spieler? Kann ich da einen abfangen? Irgendwie habe dann da schon so ein bisschen Dota Prominenz gesehen, so berühmte Caster und Content Creator und so. Und lauft da um dieses Kino rum. Es war in dem Kino die Premiere, lauft da rum und plötzlich fährt da so ein Auto vor. Und ich dachte, wow, das ist echt ein edles Auto. Fährt da vor direkt äh, hinten, so ein Hintereingang von dem Kino fährt vor. Tür geht auf und aussteigen tut Götz Alsmann.
1: Bitte. Und ich dachte mir... Was ist los? What? Ich war komplett hin und weg. Aber da treffen aber zwei ganz verschiedene Welten aufeinander gerade. Und
0: ich musste instinktiv losprusten, weil ich dachte... Der, der kommt nicht zu dem Event, oder? Der ist jetzt hier nicht als, als äh, Side Entertainment eingeladen. Äh, es war großartig. Und ich war, ich war so in dieser Dota-Welt und man hatte dann so, ein, so einen Scanblick, blick ne? Man guckt dann die Leute und guckt, ja, Dota-Spieler, weil äh, OG verändert auch gerade ihr Team. Und da gibt es ja neue Spieler und dann denkst, du, okay, wer könnte es sein? Vielleicht ist jemand hier und so. Und dann guckst du dich um und siehst einfach Götz Altmann. Und es war großartig. Und ich war, ich war wie eingefroren, als ich ihn gesehen habe. Es war großartig. Aber tatsächlich, Starstruck war ich, ähm, als ich die Spieler gesehen habe. Und es gab danach noch eine Fotosession. Äh, man konnte ja, Fotos mit machen. Götze, mit götz Eismann. Man. <lacht> Warum war der jetzt da? Der hatte nichts mit der Veranstaltung zu tun. Der hat nur zufällig, ist er ausgestiegen aus dem Auto. Ah, okay. Der hatte nichts damit zu tun. Und, aber ich habe den ganzen Abend darauf gewartet, um nicht irgendwann es das heißt, und hier ist götz Eismann und die ganzen Dota-Fans. Uh.
1: What? Wer <lacht> Götz? Äh, es war auf jeden Fall äh, großartig. Aber er ist nicht der mit dem weirdesten Namen. Nee, Das nee, muss man schon mal nicht. sagen. Das, Bei Dota ist, ist, er nicht, ist Götz nicht <lacht> der mit dem weirdesten Namen. Ja. In allen anderen <lacht> yeah. Orten war einfach deswegen da, um einmal nicht der mit dem weirdesten Namen zu sein. Ja, Wenn du in der Halle bist mit Leuten, die Mind Control
0: heißen, denkst du dir schon, okay, gut, es ist, Er hat vielleicht die wildeste Frisur, aber nicht den <lacht> wildesten Namen. Und danach gab es noch so so eine Fotowand mit allen Spielern und ich habe mich angestellt und ich war so aufgeregt. Ich weiß gar nicht warum. Ich war so das aufgeregt. Sehr und dann, das war wirklich so eine Süß. Massenabfertigung, so einmal in die Mitte und Foto. Und ich war dann einmal kurz und ich habe nur gesagt, oh, thanks for the photos. Habe irgendwo hingeguckt, komplett komisches Gesicht gemacht. War furchtbar, war mega aufgeregt, aber sehr dankbar. Das Problem ist. Das Foto wurde von so einem Location-Fotograf gemacht, und ich habe keine Ahnung, wie ich an dieses Foto rankommen soll. Das Was? heißt, ich muss mich jetzt erstmal auf die Quest machen, an dieses Foto zu kommen. Ich habe keine Ahnung, wie man daran kommt. Ich glaube, am Ende rufe ich das Kino einfach an oder irgendwie sowas. Aber es war auf jeden Fall ein Moment, äh, den wir erkennen. Ja wir, wir machen ja auch nach unseren Live-Shows immer noch Fotos. Und äh, da. Es ist natürlich auch interessant, immer auf der anderen Seite zu, zu sein. Ja, natürlich. Also nicht, Voll nicht, spannend. nicht jetzt uns mit, mit OG zu vergleichen mit äh, den ähm, besten Dota-Spielern der Welt, aber ähm, es, war schon, es war schon aufregend und man steht da und versucht und denkt, denkt einfach nur, guck nicht dumm, guck einfach nicht bescheuert. Guck, komm, guck einfach nicht bescheuert. Wie ja, guck macht was, was mach macht nichts Dummes. was macht jetzt nicht Dummes. Was macht mein Mund gerade? Hey, wo,
1: wo, wo, Mund, hey, hey. What do
0: hands do? Linke Mundseite. Ja, what mouth
1: steht man? Was das ist, stehe ich. Das alles ist weird. Das, ist diese Fragen, die man sich nicht stellen kann. Genau und du. Alles ist unge, äh, unbequem. Du denkst dir, wo kommen die meine Mundwinkel eigentlich hin? Aber das sind die Momente, wo man alles hinterfragt. Auch, ja. was machen Arme? Warum brauche ich zwei Arme? Warum hängen beide an mir herunter? Warum sind die am denkbar höchsten Punkt angebracht an meiner Seite? Man, man, das sind die spannenden Fragen, die man sich darstellt ja. in solchen Momenten. Und man sieht es den Fotos dann auch oft an, muss man sagen.
0: Ja, und ähm, ist es ist dann wirklich so dieses Lächeln, Lächeln und dann merkt man so, oh, halt mal, du lächelst gar nicht, du ziehst einfach deine Mundwinkel nach hinten. Ja. Normalerweise ist das Lächeln doch Mundwinkel nach oben oder du ziehst sie gerade einfach nur so nach hinten, als ob du deinen Mund so breit wie möglich machst. Ja. Und dann, okay, nächster, alles klar. Dann denkst du dir, okay, fuck it, einfach, ich will dieses Bild nicht sehen. Aber es war äh, ein fantastischer
1: Abend. Ich verstehe das ja immer nicht, warum man, äh, also man muss ja auch sagen, wenn man nicht die Chance hat, mit denen noch zu reden. Wir reden ja dann auch noch mit, mit den Leuten, die ähm, dann nach einer Live-Show zu uns kommen, kurz. Zumindest ist nicht mehr, mehr so möglich. Ähm, aber wir versuchen, das äh, hinzubekommen. Und das dann verstehe ich auch, warum sie Leute an, anstellen und so. Bei einem Fototermin Äh, wo man keine Chance hat, mit denen zu reden, hatte ich zum Beispiel nie das Bedürfnis. Also ich war ja häufig mal bei der Star Wars Celebration in in den USA und da haben äh, Freunde von mir dann auch immer Fotos gemacht. Die sind dann zu Fotos, Foto-Ops gegangen und haben sich dann ganz lange angestellt, um dann ein Foto zu bekommen vor so einer Leinwand. Und ich fand das ehrlich gesagt nie schön, auch diese Fotos zu haben, weil ich mir immer denke, die sind das Resultat von, ich habe dafür bezahlt, ich habe da lange angestanden, der Typ war, hatte keine Lust mehr, der hat mir nicht mal die Augen geguckt, der hat kurz seinen Arm ausgestreckt, er hat den Arm um mich gelegt und in die Kamera guckt, wie er es bei allen anderen auch macht. Ich, also so, wenn man jemanden irgendwie zufällig trifft auf der Straße, dann verstehe ich das. Aber diesen, diesen Reiz von Foto-Opportunities habe ich noch nie ganz verstanden.
0: Ja, es das, stimmt schon. Da ist hab, nichts Besonderes dran. Ich habe mir auch erst gedacht so, weil ich dachte mir schon, ich habe gesehen, dass die Fotowand aufgebaut wurde ganz am Anfang und dachte mir, okay, nee, komm, mach's ja nicht, du bist jetzt nicht einer von denen. Aber danach denkst du dir einfach so, ich habe die Gelegenheit einmal in meinem Leben, warum nicht einfach noch jetzt die Stunde anstehen und es machen, weil es ist ist kein großes Investment, es ist nicht viel und du hast dieses Foto und wenn es doof ist, dann mein Gott, so, aber du hast diese Möglichkeiten nie wieder und außerdem ist das vielleicht ein spezieller Anlass, weil, wie gesagt, ähm, äh, OG wird sich stark verändern und das war so ein bisschen das letzte Event als so das alte Team irgendwie und das wird es so nie wieder geben und deswegen dachte ich mir, komm, was soll's und dann... ähm ja. Aber ich möchte, dass du es gerne postest, das Foto. wenn, wenn Ich das, weiß nicht, ja, ich, wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich da rankomme. Ich nehme mal an, das wird so sein, wie beim Neo-Magazin auch, wo, wo halt einfach sämtliche Bilder irgendwo hochgeladen werden. Da gibt es ja auch immer so eine Fotowand ähm, vor der Show, wo man dann alle Fotos machen kann. Und die werden alle irgendwo hochgeladen. Und dann muss man sich halt seins raussuchen. Und ähm, ja, ich äh, <lacht> bin, bin gespannt, wie das funktionieren wird. Aber es war, Ich verstehe auch
1: nicht, Apple weiß ja, wie du aussiehst. Weil ich habe dich ja auch schon mal auf allen Bildern angeklickt und dich Florentin Will genannt. Mit, ja. mit deiner Handynummer verbunden. Ich verstehe nicht, warum es nicht einfach bei dir aufploppt, jetzt in der Fotoroll. Warum nicht alle Fotos, die im Internet sind, mit deinem Gesicht automatisch in deiner Fotoroll auftauchen. Weil dein, Apple weiß ja schon mindestens mal, Google ja mit Sicherheit auch, wie du aussiehst.
0: Aber das kommt hundertprozentig. Ich meine, es gibt ja auch so so einen Google Alert für den Namen oder halt für für jeden Begriff oder auch immer. Aber es gibt viele Leute, die haben den Google Alert auf ihren eigenen Namen, sodass man direkt immer eine Mail von Google bekommt, wenn irgendwo äh, der der Name erwähnt wird. Ich glaube, es muss eine gewisse Relevanzschwelle überstritten werden oder so. Aber ähm, dann kriegt man eine Mail und das, das wird ja wahrscheinlich auch irgendwann für Fotos gehen, dass du einfach heißt, ein Foto von dir wurde hochgeladen, die haben, dann kannst du vielleicht selber sogar, oh, dann musst du sogar selber Bilder in der Datenbank hochladen und dann haben die dich, dann hat dich Google, dann haben die dich am Schlawittchen.
1: Ja. Google, falls ihr zuhört, macht das. Da macht das Idee. mal, das ist die geniale Idee. Ansonsten f- äh, war es das für diese Woche äh, und ich würde sagen, ähm, wie, bevor wir gleich abheben, noch kurz die Bitte, schickt uns gerne Beiträge ein. Ähm, für Antenne Afrika. Das ist wichtig. Das soll unbedingt weitergehen. Wir haben nicht mehr so viele in petto. Da kommen noch ein paar. Wir müssen mal gucken, wie wir damit umgehen. Und achte bitte darauf, dass sie nicht zu lang werden. Und dann noch eine zweite Sache. Ähm, Und zwar sind wir für den Deutschen Podcastpreis nominiert, was uns sehr freut. Und ihr könnt da für uns abstimmen. Äh, Schaut einfach mal nach auf der Website deutscher-podcastpreis.de und da könnt ihr dann eure Stimme für uns hinterlassen. Wir würden uns natürlich sehr darüber freuen. Ich glaube, man kann für mehrere abstimmen. Stimmt für eure Podcast ab, die ihr, die ihr gerne mögt und unterstützt sie damit. Das ist doch schön.
0: Ja. Tut das. Ansonsten vielen Dank an Christoph für das Intro. Äh, schöne Woche. Haut rein und wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dann. Macht's gut und wir heben ab. Wir heben Bis ab.
2: dann. Ciao.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.